para mí es un placer es un honor presentarles un joven que ha dedicado la mayor parte de su vida si no toda a la obra del Señor, al ministerio eh, lo he visto crecer en el poco tiempo que lo conozco y de verdad que he quedado bien impresionado con su testimonio y en el día de hoy el Señor lo estará usando para su honra y su gloria, pero para traernos una palabra poderosa. Y quiero que por favor le demos la bienvenida al reverendo, ya es reverendo. Daniel, ven, pasa por aquí, varón. Dios te bendiga. Estás en tu casa. God bless you, brother. Yes, sir. Love you too. Preach, brother. Puede tomar su asiento. Sabes, eh, siempre se dice cuando uno va a la iglesia, qué lindo se ven ustedes. Y eso es como un cliché, ¿verdad? Pero ustedes realmente hoy se ven lindos. Eh, ahora, ustedes nunca van a saber si lo dije porque era real, real o porque era un cliché. So, se lo dejo ahí. <risa> eh, damos gracias al Señor por estar en ese lugar. Eh, mi esposa y yo, Indira, puedes decir, levantarla, ponte de pie. <risa> Le damos muchas, muchas gracias a Dios por la invitación eh, y al Pastor Obi. Eh, es un, un amigo eh, en el Señor y, y creo que hasta un mentor, ¿verdad? No sé si a él le gustaría que yo lo llame así, pero yo tengo el micrófono. Si ya lo puedo decir. <ríe> es alguien que me ha ayudado mucho en mi caminar como, como creyente y, y como líder, como pastor. Eh, pastor Rudy también, muchísimas gracias. Eh, hay caras conocidas acá que, que, que ustedes son familia para mí eh, y los amo mucho. Y aunque no me vean, siempre estamos orando por ustedes. Eh, amamos a personas como Gaby, Dalia, que son de acá ya. Los, ustedes los quieren tanto como yo los quiero. Eh, Germán y, y otras personas que, que son bien especiales para mí. Así que ustedes son de mi familia. Ustedes están en mi corazón. Sepan que siempre estamos orando por ustedes. Y estamos ansiosos de ver lo que Dios va a hacer en este lugar eh, y lo que Dios está haciendo, transformando la ciudad de Tampa a través de este ministerio. Amén. Yo sirvo a Dios en la iglesia de Brandon. Ustedes conocen al pastor, es de acá también, el pastor Sergio. Eh, así que reciban un abrazo de parte de la iglesia. Eh, soy pastor de jóvenes allí, para la gloria del Señor. Eh, pero hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y como dice acá en la pantalla, quiero hablarte acerca de, de la trampa de la comparación. Y más allá, si lo dejamos solamente ahí, pues quizás no entendamos, pero no solamente la trampa de la comparación, sino también acerca de la bendición que hay en el contentamiento y cómo estar contentos y ser llenos en el Señor y estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y a veces se nos enseña como predicadores que tú nunca, dejas el punto fin tú nunca dices el punto real, el verdadero punto del mensaje hasta el final. Tú revelas el final del el mensaje, cuál era tu punto principal, pero hoy lo quiero hacer al revés. Hoy te quiero decir el punto principal que te quiero traer en esta mañana. Y si tú no escuchas más nada de lo que yo te digo en el día de hoy, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que comparar nuestras vidas con los de los demás produce en nosotros, en ti y en mí, una frustración y una falta de contentamiento. Y tú te dirás, ¿por qué? Porque rara vez vemos el 100% de los demás pero siempre lo comparamos con el 100% de nosotros. Haciendo así que siempre estemos falto al compararnos. 
Así que si no entiendes nada más de todo lo que yo te predique en el día de hoy o todo lo que yo pueda hablar en el día de hoy, quiero que entiendas esto, que compararte con el otro no solamente es malo, sino que es una, una falta de respeto al Espíritu Santo que hay en ti porque Dios te hizo único. Dios no te hizo como ningún otro, Dios te hizo a ti específicamente para el ministerio para el cual Él te llamó a ti. Y que si tú dejaras de ser tú, hay muchísimas personas en el mundo que perderían la capacidad de escuchar la palabra de Dios a través de la voz que Él te dio a ti. ¿Amén? Pero vamos a hacer algo. Te quiero dar una pequeña ilustración, así que si, si me ayudan allá arriba los muchachos con la primera fotografía. A ver, qué, qué, qué bebé más linda, ¿verdad? Ahí vemos una, una hermosa bebé y quizás... Ahora mismo hay algunos que están diciendo, wow, mi hijo nunca sale tan lindo en las fotos. <risa> eh, para mí eso es un, un, pequeño, un pequeño motivo de gozo en el día de hoy porque eh, anoche anunciamos que mi esposa está esperando a nuestro primer hijo. <risa> y sabes que ahí tengo que admitir que, que, que fallé en mi propio mensaje porque estaba toda la noche comparando porque ella lo puso en su Facebook y yo lo puse en el mío. Y ustedes saben claramente que, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero mi esposa es mucho más popular que yo. De hecho, la gente me tolera a mí por amor a ella. Eh, y entonces, alguien dijo amén ahí. <ríe> y ella en menos de una hora tenía 140 likes. Sí, lo tengo medido al punto de cuántos likes tenía, porque yo solo tenía 58 en el mío. <ríe> y yo le decía, oye, pero tú deberías poner en los comentarios, por favor, alguien déle like a mi esposo, por favor. Y estuvimos toda la noche peleando así, y, y, pero estamos contentos porque eh, mucha gente nos quiere, más a ella que a mí, pero amén, gloria a Dios. Eh, pero ahí vemos una pequeña eh, bebé muy hermosa, muy, muy, muy linda ella. Y esta es la típica foto que encontramos en las redes sociales cuando ¿verdad? vemos fotos de niños y todo lo demás. Pero esto es lo que te quiero enseñar cuando te digo que no siempre vemos la foto completa. Enséñame la segunda parte de la imagen, por favor. <risa> Cambia, de verdad, cambia de perspectiva, ¿verdad? Quizás no era una, foto, una fotografía de modelo, sino que era una bebé en medio de un momento donde quizás el padre se descuidó y la bebé se metió en el inodoro. <risa> Suena jocoso, ¿verdad? Y es un poco jocoso. Pero eso mismo es lo que pasa cuando comparamos nuestra vida con lo que vemos en las redes sociales. Nunca vemos la foto completa. Usted ahora quizás está pensando, wow, la mamá es un poco descuidada, ¿verdad? Porque dejó a la bebé meterse en el inodoro y sabrá Dios cuánto, cuánto buche de esa agua se metió la pobre. <risa> Pero pareciera que la realidad y lo que se nos presenta en las redes no siempre concuerda. Y ese es el peligro de comparar nuestras vidas con las redes sociales. Porque solo vemos la ventana de lo que el otro te permite ver. Mientras tanto, tú siempre comparas esa pequeña ventana con toda tu vida. <risa> ¿Sabes? Eh, la Biblia nos enseña en Romanos 12.2, y, y si queremos buscarlo, y este es quizás el, el texto clave donde vamos a estar hablando en el día de hoy, pero no sé si tengo, tengamos un verso clave, pero este es uno. <risa> Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que si lo pusiéramos en el día de hoy, será no nos conformemos a Facebook, no nos conformemos a Snapchat, sino busquemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Que mi vida no sea dirigida por lo que mi celebridad favorita puso en Instagram, sino por lo que el Espíritu de Dios me dirige a hacer. Y claro, quiero enfocar que yo no estoy en contra de Instagram ni de Facebook ni de nada de eso. Yo lo uso todos los días. De hecho, le digo al Señor que por favor me ayude a soltarlo un poquito. Porque a veces me encuentro demasiado enfocado en eso. Pero si algo me ha estado ministrando el Señor en estos días es que mi contentamiento y mi camino no debe ser guiado por lo que el otro piense de mí, sino por lo que Él dice que soy. Amén. En lo personal... Y antes de continuar, creo que esto es un momento específico y, y perfecto para decir algo. Este es el mismo verso bíblico que vamos a tocar en el retiro de jóvenes que vamos a tener en nuestra iglesia. Eh, sí, si usted se está preguntando si esto es un anuncio no pagado, sí lo es. Eh, así que vamos a tener un retiro de jóvenes en, mi, en la iglesia de Brandon. Eh, Pastor Obi con su permiso. <ríe> eh, si ustedes tienen algún interés de ir, el pastor se puede poner de acuerdo con nosotros. Sería en septiembre... 28, 29 y 30. Eh, sería un honor para nosotros que algunos de los jóvenes de acá puedan estar con nosotros. Y el tema que vamos a estar tratando es ese mismo, es Reset. Eh, cómo transformar nuestra mente a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Amén. Acabando con el anuncio, puedo decirles lo siguiente. En lo personal, el tema de la comparación y el tema de las redes sociales y el tema de cómo tú te ves versus cómo Dios te ve, es un tema que me toca a mí muy, muy en lo personal. ¿Por qué? Porque como joven y como quizás eh, muchos de nosotros, yo peleo o peleaba en el nombre de Jesús con la autoestima y con lo que es la depresión. Y por muchos años yo vivía con la cabeza hacia abajo pensando que yo no valía mucho. De hecho, antes de llegar a los pies de Cristo, yo estaba en una depresión profunda. Al, al punto de pensar suicidarme varias ocasiones, haberlo intentado en varias ocasiones también. Así que cuando le hablo a ustedes acerca de compararse con los demás, no se lo digo porque lo leí en un libro. <ríe> no se lo digo porque alguien me dijo, ¿sabes qué? Deberías, deberías tratar ese tema. Creo que es un tema cachi, un tema moderno. No se lo digo porque yo lo he vivido personalmente. Eh, peleé mucho con la baja autoestima y peleé mucho con buscar aprobación en el otro. Y es una pelea constante entre lo que Dios nos llamó a hacer contra lo que los demás dicen que tú tienes que hacer. No sé si alguien se puede sentir identificado con esa pelea. Eh, no solamente eso, yo soy el único cristiano en mi familia. O bueno, era, porque el Señor nos ha regalado a todos mis hermanos para la gloria de Dios. Eh, pero cuando me, me convertí, era el único cristiano en toda mi familia. Así que eso se ponía aún más grande porque yo no sé si aquí hay alguien que, es, que tiene para, padres no cristianos pero cuando vas a orar parece como que, como que algo se le prende a, a las personas que dicen, él está orando ahora, vamos, vamos a molestarlo. <ríe> y yo nada más iba a cerrar la puerta de mi cuarto para orar, que rápido mi mamá tenía mil cosas que quería que yo hiciera. Y decía, mami, pero estoy orando. Ah, ¿qué vas a orar el hombre? Eso nada más es la iglesia. Y yo, no, mami, también se ora en la casa. <ríe> y era una pelea constante entre lo que Dios quería que yo hiciera contra lo que los demás querían que yo hiciera o lo que Dios veía en mí Versus lo que los demás veían en mí. 
Como le dije anteriormente, hoy, eh, para la gloria de Dios, pastoreamos el Ministerio de Jóvenes allá en Brandon. Y, de nuevo, otra de las trampas del enemigo es la comparación entre los ministerios, ¿verdad? Y Facebook es fenomenal en eso porque, no sé si ustedes se habían dado cuenta, yo me di cuenta gracias a mi esposa, pero hay un botón que se llama apagar las auto, uh, notificaciones. La gloria de Dios está en ese botón, hermano, úselo. <risa> úselo, úselo para la gloria de Dios porque... Me llegaban notificaciones, eh, nosotros tenemos servicio los viernes y parece que ese es el día universal de los jóvenes. Todas las iglesias tienen culto los viernes. Y cuando usted tenga un ministerio de jóvenes pequeño, ¿verdad? Tenemos, no es un ministerio de jóvenes de una iglesia, mega iglesia, ¿verdad? Eh, siempre te llega el, el video de la iglesia más grande del barrio <ríe> y de cómo fue el ministerio de jóvenes de ellos y ellos tienen vejigas que tiran desde el altar y regalan lo otro y tú dices Señor y yo qué hago aquí porque nosotros no tenemos eso y tú ves el ministerio de jóvenes que ya va para la tercera vez en tres meses que se triplica de asistencia y tú dices bueno el mío va estamos teniendo un avivamiento al revés estamos perdiendo personas y te preguntas Dios estoy haciendo algo correcto yo seré yo el que estoy mal o qué y te cuento esto para que tú sepas que yo no te estoy tratando de condenar con el mensaje que te vengo a predicar hoy, sino que te estoy tratando de edificar. No te hablo desde un punto de condenación, sino que te hablo de un punto de experiencia para que juntos Dios pueda hacer algo grande en nosotros. ¿Amén? Y puedes caer en lo que es la trampa de compararte. Y entonces te deprimes porque ves a todos los demás alrededor de ti que tú crees que están mejor que tú. Y la palabra clave ahí es tú crees. Porque conociendo a, a pastores de ministerios de jóvenes mayores que los míos o hasta de iglesias mayores que, que las de nosotros, te podrán decir que quizás el tamaño no, no, es un, no es un... O sea que mientras más grande tú eres, más problemas quizás tienes. <risa> Pero nosotros vemos eso y creemos que mientras más grande eres, más fácil va a ser. Pero esto es lo que yo conozco y esto es lo que me ayuda a mí. Es entender... ¿Qué carrera estás corriendo? Es entender si tú estás en competencia contra el ministerio de al lado o quizás contra el hermano de al lado o si estás en competencia quizás con los números del año anterior o si estás corriendo la carrera que Dios tiene para ti. A mí me ha ayudado mucho en este camino entender que Dios no me ve como un número de personas que yo tengo los, los bienes en mi ministerio de jóvenes. Que Dios no me llamó a contar personas sino a cambiar vidas. Y que mientras yo esté cambiando vidas y mientras yo esté haciendo la palabra de Dios, no importa cuánta gente vaya, no importa lo que esté pasando, porque la gloria de Dios va a estar llevada. Entonces, eso me ha ayudado a mí. Y quizás a alguien aquí en el día de hoy tiene que entender que tú estás en el lugar donde Dios te tiene, no para contar personas, no para cambiar eh, números ni nada por el estilo, sino para llevar su gloria. Quizás hay alguien aquí que dice, wow, pero yo quiero estar en el ministerio y Dios no me permite estar en el ministerio porque el trabajo y esto lo demás... Pero quizás, quizás, quizás tú tienes que entender que Dios quiere que tú hagas el ministerio en el trabajo. Quizás Dios te tiene en el trabajo porque tú eres la única luz en medio de la tiniebla que es tu trabajo. Y quizás es momento de que digamos, en vez de compararme con aquellos grandes ministros que vemos en enlace y en todo lo demás, ¿por qué no soy luz donde estoy? ¿Amén? Pero quizás usted dice, no, el problema no es el ministerio. <ríe> si soy honesto, mi problema es que yo me pongo a ver Instagram y mi esposa y yo a veces vamos back and forth. Yo le digo, oye, pero es que tú estás demasiado tiempo en el Instagram y siempre estás viendo a que si a 
a la Chapel y qué sé yo cómo se llama, la de Univisión o la de Telemundo. Y esas personas, wow, a veces tienen una vida que yo digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo competir con eso. Y quizás el problema que tenemos en el día de hoy es que compararnos con los demás es lo que nos detiene en nuestra carrera como cristiano. Te explico. Quizás es tu trabajo. Quizás tú mira Facebook, mira Instagram, mira las redes y tú ves a tus mejores amigos cambiando de trabajo, teniendo promoción, aumentando de sueldo y tú dices, wow, yo estoy en la misma posición, en la misma compañía hace 10 años. Y la última vez que le dije a mi jefe que me aumentara el sueldo me dijo, ahí está la puerta. <risa> o quizás es tu relación, tu matrimonio, tu noviazgo. Quizás tú ves en Facebook, o en Instagram, o en Snapchat, o en todas las redes, y tú ves esas personas que a veces yo digo, Señor, Dios mío, ¿por qué no se les descarga el celular en el momento que van a tirar la foto? Porque tú ves el ramo de flores de, eh, que el esposo le trajo de manera eh, espontánea, y tú ves el peluche con los chocolates, y tú miras a tu alrededor y, y tú dices, wow, mi esposo no me ha dicho te amo hace una semana, y quizás la semana que me lo dijo, quizás yo no entendí, a lo mejor me dijo estamos, yo entendí que fue te amo. Eh, no entiendo. Y quizás te, te ves en ese momento y dices, Señor, por favor, llévatelo porque te lo mando. Porque mira lo que estas personas le hacen a sus esposas o esposos. Y este hombre a mí nunca me ha llevado ni siquiera a comerme un Big Mac. <risa> Y caemos en la trampa de comparar nuestras vidas y nuestro matrimonio con lo que aquel pone en Facebook. Pero lo que no sabemos es que él está poniendo el highlight de la semana y tú estás comparando toda la semana. No sabemos que quizás esa pareja, él le compró el peluche porque la noche anterior tuvieron una discusión que por poco se divorcian, entonces el peluche es la única manera que ella le vuelve a hablar. Pero no, tú ves el peluche y dices, mi esposo nunca hace eso. Pues claro, ustedes nunca han discutido. Eso no es una excusa para que discutan ahora buscando un peluche. ¿no? Pero caemos en esa trampa. Porque la realidad que vemos no concuerda con la realidad que se nos presenta en la computadora y en el internet. Y si nos damos cuenta que la sociedad en la que vivimos hoy, claro, pastor, esto no se ve acá, sino en las otras iglesias. Eh, sustituimos la gratificación inmediata por la intimidad a largo plazo. Sustituimos un like por un verdadero amigo. Y es semejante a aquel hombre o mujer ¿verdad? que le es infiel a su esposa porque dice, es que mi esposa solo me da el 80, voy a salir y voy a buscar el 20%. Pero entonces pierde el 80 porque se queda con el 20. A veces hacemos eso en las redes también nosotros, ¿verdad? A veces buscando gratificación instantánea nos damos cuenta que como sociedad estamos más alejados el uno del otro. Y que comparamos nuestra vida con aquel y con el otro y con aquel, pero nunca encontramos contentamiento en el Señor. Al final terminamos con mucho menos de lo que teníamos. De igual manera, cuando miramos la vida de los demás, como te decía anteriormente, solo vemos una fracción de la realidad. Porque en las redes sociales solo ponemos las altas. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy en mi momento más débil, yo no me tiro un selfie y lo, so, y lo pongo en Facebook. Yo lo pongo cuando voy a Disney y quiero que todo el mundo vea el, mu el muñequito de Mickey Mouse atrás 
o cuando me estoy comiendo la comida más buena que me he comido en la semana, pero cuando se me quema el arroz y el pollo me queda salado, yo no le tiro una foto y la pongo en Facebook. Amén, si usted lo hace, usted es mejor persona que yo, pero yo le estoy diciendo que yo no lo hago. Yo solo pongo las cosas buenas y solo leo las cosas buenas. Yo no leo mucho de las cosas malas. No sé si, si quizás mi Facebook está dañado y tiene un virus, pero a mí no me llegan las cosas negativas de las personas. Solamente me llegan los momentos altos. <ríe> Son pocas las personas que traen su peor momento a las redes porque todos quieren traer su mejor lado. Todos quieren, como le dije, la gratificación instantánea, el like, el, el corazoncito, porque ahora Facebook lo puso que puede poner corazón y todo lo demás. Y hay algunos que solamente pretenden a través de las redes escapar de su realidad. Solo buscan un escape de su vida de dolor. Algunos usan las redes sociales para escapar de un, a un mundo de fantasías. Entonces lo que vemos ahí no solamente es no realmente la realidad, sino que es completa mentira, es una fantasía. No digo que todos, pero algunos es eso. Entonces, ¿me estás entendiendo cuál es el peligro de vivir nuestra vida basado en lo que vemos allá afuera o lo que vemos en las redes? Porque Facebook o Twitter o Instagram o el Messenger o todas esas cosas no deben definir quién tú eres. Lo que hizo tu celebridad favorita la semana pasada no tiene que tener ningún tipo de eh, consecuencia en tu vida en el día de hoy. Yo entiendo que quizás ella sacó la colección de último modelo de trajes de baño, pero estamos en otoño, no tienes que ponértelo. Puedes esperar el verano que viene, no tienes que hacerlo ahora. Si comparamos nuestras vidas con aquellos que están fingiendo, entonces caemos en lo que el enemigo quiere que caigamos. Es que nos enfoquemos solo en lo que nos hace falta y no en lo que tenemos. Somos verdaderamente como aquel hombre que se fija en el 20% y deja el 80% que le da a su esposa en la casa. Mi esposa me da el 100% por si acaso. Hay que buscar los puntos. Pero usted dirá en el día de hoy, eso está perfecto, eh, pastor, qué bueno, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Algunos dirán, oye, pero todavía no han hablado de la Biblia, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice el Señor acerca del contentamiento? Quiero que veamos lo que nos dice Hebreos 13.5. No tienen que buscarlo, no se preocupen. Yo se los voy a leer. Si lo tienen en la pantalla, mejor. Si no, tampoco se preocupen. Hebreos 13.5 dice lo siguiente. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes? Dios ha diseñado en ti todo lo que tú necesitas para vivir una vida de contentamiento. Te lo diría de esta manera. Dios ha puesto en ti todo lo que tú necesitas para cumplir el llamado que Él te ha hecho. No para cumplir el llamado que te ha hecho tu hermano, sino el que te ha hecho el Señor. Algunos se preguntan, ¿por qué yo no canto como canta Lily Goodman? ¿Por qué Dios no te llamó a cantar como canta Lily Goodman? ¿Por qué yo no sonrío como sonríe Joy Lois? ¿Por qué Dios no te llamó a hacer lo que hace Joy Lois? Dios te llamó a ser la mejor versión de ti, no la mejor versión de aquel que tú admiras. Entonces, cuando estamos contentos en quienes somos en el Señor, podemos admirar lo que Dios hace en otros sin sentir celos o sin sentir, wow, pero, ¿sabes? Él, él hace eso, pero Él hace otra cosa mala. Wow, qué mucho 
tratamos de derrumbar la gloria de Dios en el otro porque sentimos celo porque no la vemos en nosotros. Y de nuevo, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. La palabra de Dios nos enseña que aunque el mundo viva comparándose unos a otros, nosotros los que somos llamados hijos de Dios debemos renovar nuestra mente. Y tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Te decía que esto para mí es bien personal porque yo por muchos años viví buscando aprobación de otro. Yo por muchos años viví comparando mi vida con la vida del otro. Te puedo hablar específicamente de lo que te dije anteriormente cuando mi esposa está embarazada. Por muchos años nosotros veíamos a todos los demás tener un hijo. Tenemos nueve años de casado. Yo no me estoy poniendo más joven. Yo decía, Señor, quizás tú me prometiste un hijo, pero a lo mejor es la promesa de Abraham. Tendré que esperar a los 99 para verlo. No sé, Dios mío, haz algo porque, Padre, si soy honesto, cada vez que veo a alguien que pone en Facebook o en las redes que voy a tener un hijo, yo lo que hago es que apago el celular y le digo, ¿cuándo es el mío? Señor, por favor. Pero Dios es fiel. Y sus promesas no tardan. Y como alguien que por muchos años vivió una vida que no tenía contentamiento, puedo pararme en el día de hoy y decirte que Dios puede cambiar el corazón del hombre. Dios puede hacer que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba. Porque, ¿sabes? Algo que yo he entendido es que mi propósito no depende de cómo mi vida se compare con el otro. Que Dios no esté en el cielo diciendo, óyeme, yo quería hacer cosas grandes con Daniel, pero mira, este hermano que está al lado va un poquito mejor. Vamos a tener que dejar a un lado a Daniel y vamos a coger al hermano. No, Dios tiene espacio suficiente para dos personas haciendo algo. Entonces, si Dios tiene espacio suficiente para hacer algo, ¿por qué tengo que tumbar a mi hermano para construirme a mí? ¿Por qué no glorificar a Dios por el hermano y entender que mi tiempo va a llegar? Que Dios me tiene exactamente en el lugar donde Él me quiere para cumplir el propósito con el cual Él me llamó. Yo no sé si a alguien eso hoy le da libertad, pero a mí eso me da libertad. Me da libertad que su palabra dice que olvide lo que está atrás y que prosiga la meta. ¿Sabes? Quizás en tu vida anteriormente tú vivías, como te dije anteriormente, buscando comparación, buscando lo demás... Pero hoy tú puedes tomar la decisión de que vas a dejar lo que está atrás y que vas a ir al frente, que vas a buscar la meta del Señor. Amén. No lo que los demás logren. No hace nada cumplir el propósito de Dios en ti. O sea, lo que los demás hagan no hace que tú estés más cerca de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso tenemos que a veces ponernos gringolas como los caballos y mirar hacia el frente y enfocarnos en Dios. Porque Dios ha prometido no desampararte, sino que estará contigo todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo pienso que en momentos cuando llega la comparación a nuestra vida, cuando pienso que estar al nivel de los demás es necesario, yo me refugio en la promesa que el Señor me hace, que Él estará conmigo. Y recuerdo que las promesas que Dios me ha hecho no dependen de nadie más, sino de Dios. Que Dios es fiel y que Dios cumplirá lo que Él prometió. Que mi competencia no es con nadie, no es con el hermano, sino que muchas veces tenemos que enfocarnos en Dios. Amén. No sé si está notando el, el tema principal de la, de la, del mensaje de hoy, es que te enfoques en Dios. ¿Verdad? Enfócate en Dios. Simple. Yo creo que yo pude haber parado aquí y decir, enfócate en Dios y bajarme. Enfócate en Dios. 
Y que si corremos la carrera, al final del camino yo voy a escuchar la palabra más hermosa de todo el universo. Siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes? Mil likes en Facebook no hacen nada por mí si al final yo no escucho esa palabra. De la misma manera, si nadie me, le caigo bien y si mi esposa tiene más like que yo, pero Dios me dice a mí, entra en el gozo de tu Señor. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Amén. Tengo muchísimas personas que, me, que yo le agrado personalmente. Tengo amigos, tengo mentores como el Pastor Obi y quizás Pastor Rudy acá también. Tengo colegas en el ministerio. Mi vida está bien. Mi vida no depende de lo que diga Facebook. Facebook no me dice cuántas personas realmente me quieren. Solo cuántas personas pasaron por mi, por mi newsfeed. Y quizás yo pienso que si tú analizas tu vida en el día de hoy, te darás cuenta que estás bien. Que tu vida no se está cayendo porque Facebook no te dio un like hoy. Que quizás estabas mejor antes de vivir tu vida pensando en eso. Y quiero terminar haciendo este tipo de pregunta. ¿Qué pasaría si la iglesia puente de vida comenzaría a vivir una vida bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo una mente renovada, no pensando en las demás iglesias, no que ustedes andan pensando en eso, ¿verdad? quiero hacer eso claro, pero no pensando en lo que las otras iglesias hacen, no comparando al pastor con los otros pastores, no pensando en lo que el hermano hace en dicho ministerio, sino entendiendo a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, olvidando lo que está atrás, siguiendo hacia nuestra meta. ¿Qué pasaría si nos dedicáramos en el día de hoy y dijéramos, Señor, yo voy a servir como nunca antes he servido, yo voy a dar como nunca antes dado, yo voy a colaborar como nunca antes he colaborado, yo voy a proteger a mi pastor como nunca antes lo he protegido, yo voy a orar como nunca antes he orado, yo voy a hacer todo de la mejor manera que yo lo pueda hacer, porque yo he entendido en el día de hoy que Dios me ha llamado a correr mi carrera y no a correr la carrera del hermano. Yo voy a dejar de mirar al hermano que está al lado y decir, oye, pero yo quiero ser el director de los caballeros, así que todo lo que hacen los caballeros yo lo voy a criticar porque yo quiero que el hermano se baje de ahí para yo subirme. ¿Qué pasaría si dijéramos eso? Claro, eso no pasa en esta iglesia. Yo le estoy dando una advertencia para que nunca pase. ¿Amén? ¿Qué pasaría si dijéramos, yo voy a dar recursos como nunca antes he dado? Voy a dar mi tiempo, voy a dar mi espacio, voy a dar mis dineros. Sí, porque el dinero es necesario. ¿Sabe? Dios no nos llamó a quedarnos sentados en una banca. Dios no nos llamó a comparar lo que hacen los hermanos que están acá arriba y ser solamente espectadores. Dios te llamó a coger un remo y empezar a remar, porque la iglesia tiene que ir hacia adelante. Imagínate lo que pasaría cuando esta iglesia decida que el plan de Dios es más importante que las estrategias modernas. Que ser bíblico es más importante que ser cool. Y que mi camino no depende de lo que haga otro, sino de lo que Dios diga. Te dije que el, el enfoque principal de la palabra de hoy, que yo siento en mi corazón que Dios tenía para ustedes, era simple y llanamente enfoquémonos en el Señor. Te repito la idea central. Comparar nuestras vidas con las de los demás siempre produce en nosotros falta de contentamiento porque los demás solo te dejan ver una ventana a su vida y tú te comparas con el 100% de la tuya. Así que si somos contentos en el Señor y si encontramos el contentamiento en Dios, 
no importa lo que nadie más opine de nosotros. Porque nuestro sumo sacerdote es el único que debe importar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú haces como tú quieres hacer. Porque tú entiendes, Dios mío, y escudriñas los corazones, Dios. Todo lo escondido tú lo traes a la luz, Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque tú traes palabra a tu iglesia, Dios. Te pido que seamos oidores y hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Dios. Gracias por el privilegio de llevar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.